0: Hallo und herzlich willkommen zum Soulwave Radio. Mein Name ist Kai Andrea, ich freue mich, dass du auch dieses Mal mit dabei bist, wenn es heute geht um die Kraft von Dankbarkeit und äh, vorweg gesagt, es geht nicht um das Dankbarkeitsheftchen, wo wir uns jeden Abend drei Dinge aufschreiben, sondern es geht darum, mal einen anderen Angang zu finden an das, wie wir spätestens mit dem amerikanischen Thanksgiving, was hier auch mit dem Cyber Monday und dem Black Friday mittlerweile Einzug hält, eine andere Art von Konsum gestalten können und das viel beschriebene Fest der Liebe Weihnachten, was ursprünglich mal eine ganz andere Bedeutung hatte, wieder zu einem Fest der wahren Liebe zu machen, anstatt zu einer Materialschlacht. Eine ganz schön lange Einleitung, Mal schauen. <lacht> also, ähm, wenn wir so schauen, ich glaube, die geht es genauso, ähm, geht es ja im September spätestens gefühlt schon los, dass die Weihnachtskekse in den Regalen uns daran erinnern, dass wir uns spätestens jetzt um Weihnachtsgeschenke kümmern müssen. Denn die Geschenke sind das, was ja so essentiell zeigt, wie sehr wir jemanden lieben an Weihnachten. Jetzt mal in der neumodischen Form, gesagt. Ursprünglich war es so, einfach nur noch mal als kurze Erinnerung, dass zur Wintersonnenwende die Menschen gemeinsam Feuer anzündeten und übrigens auch schon vorher Lichter anzündeten, um der Sonne, später dem Sonnengott Baldur, ähm, es zu erleichtern, zurückzukommen. Denn zur Wintersonnenwende wurde das Licht wiedergeboren. Daraus hat die Kirche dann später gemacht, der Heiland wurde geboren. Ne? Der hat ja auch das Licht gebracht, der gute Jesus. Ähm, und äh, das war die ursprüngliche Form des Zusammenseins. Und natürlich saßen wir zusammen, weil wir einfach auch noch in anderen Familien zusammenhängen, zusammengekommen sind. Wir hatten also auch gar nicht die Wahl, wollen wir nach Hause fahren oder nicht. Und äh, was dazu kam, es war einfach draußen kalt und dunkel. Also es gab auch keinen Anlass, in der Gegend herumzuströmern. Es war kalt, es hat in den allermeisten Fällen geschneit. Es war eisig. Ähm, nicht umsonst gibt es auch die Geschichte der, der wilden Jagd, wo die Stürme z, ähm, zwischen der Winter also nach der Wintersonnenwende um die Wintersonnenwende herum durch das Land fechten, die wilde Jagd von Odin, wie der mit seinen Kriegern sozusagen durchs Land zieht äh, und die Legenden davon, dass man keine Wäsche waschen soll beziehungsweise es eigentlich darum ging, keine Wäsche aufzuhängen, damit die äh, Geister sich darin nicht verfangen. Denn früher hatte man auch noch keine Trockner, sondern man hat die Sachen draußen auf die Leine gehängt. Das war dann schon, wo wir Häuser hatten und so, ne? ist klar. <lacht> anyway, also Weihnachten und diese Zeit darum hat sich signifikant in der Bedeutung, worum es geht, verändert. Und wir haben mittlerweile wirklich dieses Momentum, dass, wir, dass viele wirklich einmal im Jahr nach Hause fahren, vielleicht auch zwischendurch gar nicht zu Hause sind. Und in dieser Zeit ähm, versuchen wir oftmals materiell das auszugleichen, was wir vielleicht emotional das Jahr über nicht geben konnten, wollten, durften, wie auch immer es gestaltet sein mag. Und was ich dieses Jahr unter anderem machen werde und auch in den Jahren vorher schon im kleineren Kreis gemacht habe und wozu ich dich vielleicht einlade, ist wirklich aus dem Konsum in die Fülle zu gehen. Also aus dem Mangel in die Fülle zu gehen. Und da kommt die Dankbarkeit ins Spiel. Denn ähm, was natürlich passiert, der Black Friday steht vor der Tür, ähm, Cyber Monday ist da, da werden wir ja schon ganz gezielt reingetrieben in das Mangelgefühl, dass uns irgendwas fehlt, dass wir noch irgendwas bräuchten, dass wir jetzt zuschlagen müssen, dass es nur ein einmaliges Angebot ist und aus dem Mangel heraus, aus der Angst heraus, aus diesem, oh mein Gott, heraus, irgendetwas zu konsumieren, ist sowieso in den allermeisten Fällen eine ganz doofe Idee. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich so zurückgucke, die Jahre zurückgucke, und mir denke, oh mein Gott, was habe ich mir damals dabei gedacht? Da ich genauso gefangen war natürlich in, in diesem kollektiven Mindset, was, was uns vorgegeben wird. Und äh, um diesem Konsum zu entgehen, habe ich irgendwann angefangen zu gucken, was steckt eigentlich dahinter. Und ich habe halt gemerkt, dass es der Mangel ist. Ähm und es ist oftmals auch das, was zu diesen großen Geschenken an Weihnachten führt. Es ist ein Mangel von etwas, was wir mit Geschenken versuchen auszugleichen, was wir auf der materiellen Ebene versuchen sichtbar zu machen, weil wir nicht sicher sind, ob der oder die andere das wahrgenommen hat, was wir immateriell vielleicht gegeben haben oder eben auch nicht gegeben haben. Also es ist ja ganz oft so, je größer das Geschenk, desto mehr möchte ich meine Liebe zeigen. Wenn ich mir sicher sein könnte, dass diese Liebe gespürt wird, bräuchte ich gar nicht dieses große Geschenk, denn Liebe ist das größte Geschenk, was wir machen können. Zu wissen, dass wir geliebt werden, ist das, was, glaube ich, jeden von uns glücklicher macht als alles andere und erfüllter macht als alles andere. Und es ist in unserer Kultur mittlerweile so, dass wir gerade zu diesen Anlässen versuchen, das über materielle Dinge zu zeigen. Und dann an solchen Anlässen wie Black Friday oder Cyber Monday, die wirklich überhaupt nichts mit der deutschen Kultur zu tun haben und Thanksgiving, was der Ursprung dessen ist, auch ganz fragwürdig ist. Dazu bräuchte man jetzt noch mal eine eigene Podcast-Folge, nur kurz. Es, ging, also es wird ja gefeiert in, bei Thanksgiving, dass die Siedler, die bei den Wampanoag-People angekommen sind ähm, an der Ostküste, sozusagen ihre erste Ernte gefeiert haben. Und allein diese Geschichte stimmt schon so nicht. Sondern es waren die Wampanoag, die eigentlich den größten Teil der Nahrung mitgebracht haben, äh, bevor sie dann massakriert wurden. Und da wir da jetzt nicht abschweifen wollen, also Thanksgiving ist keine, keine deutsche Geschichte. Es hat nichts mit Deutschland zu tun. Und trotzdem ist diese Konsumwelle zu uns rüber geschwappt. Und es ist ja ganz oft auch so, wenn wir uns beweisen wollen, dass wir uns selber so richtig doll lieben, dann wird uns suggeriert, dann sollten wir uns was gönnen, dann dürfen wir uns was kaufen. Und ganz oft sind es Dinge, die materiell sind. Ganz oft sind es Dinge, die... Ähm, das neue Meditationskissen, die ganz tolle Räucherschale, ähm, vielleicht auch das neue MacBook, was auch immer sein mag. Und ähm, oh nein, keine Werbung, was auch immer sein mag, was es ist, ähm, wo wir sagen: Ja, das habe ich mir verdient, das bin ich wert, ähm, das brauche ich nochmal. Und natürlich gibt es Dinge, die wir brauchen. Natürlich gibt es Dinge, die wir wirklich gerne haben wollen, weil sie unser Leben erleichtern oder auch verschönern. Und gleichzeitig. Wenn ich mich so angucke, habe ich über die Jahre gemerkt, bis zu dem Jahr, wo ich aus dem Konsum ausgestiegen bin, also wirklich ein Jahr keine Klamotten gekauft habe und nur das, was wirklich kaputt gegangen ist und was ich wirklich brauchte, wie zum Beispiel Nahrung, gemerkt, wie sehr sich mein Verhältnis dazu ver ver verändert hat. Und ich wirklich für mich feststellen konnte, dass die meisten der Konsumhandlungen, die ich hatte, die meisten dieser Shopping-Momente, die ich hatte, da dann passiert sind, wenn ich im Mangel war. Und zwar nicht nur im Mangel von außen, sondern auch vor allem im Mangel von innen. Das heißt, ich habe mir selber so ein bisschen bewiesen, dass ich gut bin, weil ich mich in dem Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich gut behandelt hatte. Weil ich ähm, vielleicht die Wochen vorher so sehr mich gestresst habe, dass ich ausgebrannt war und mir jetzt was Gutes tun musste, anstatt von vornherein liebevoll mit mir umzugehen. Weil mir vielleicht auch dieses Gefühl für Selbstliebe gefehlt hat an der einen oder anderen Stelle und ich mir selber bewiesen habe, durch das Physische, durch das Materielle, was ich mir gekauft habe, dass ich mich ja doch total liebe. Wobei, ich was ich dort damals wirklich auch gebraucht hätte, auch von mir selber, wäre wirklich so ein Moment, mich einfach hinzusetzen und mal meine Emotionen zu spüren und zu merken, an welchen Stellen ich mich verlassen habe und an welchen Stellen ich nicht bei mir bin und an welchen Momenten ich nicht bei mir bin. Und ähm, ja, das, da, da ist mir damals klar geworden, für mich auf jeden Fall, und das ist die Einladung für dich, zu merken, dass ganz oft hinter diesen Konsumhandlungen ähm, etwas ganz anderes steckt. Und das ist, dieses, das, ist das Bedürfnis nach Liebe. Und vor allem ist es der Versuch, die Liebe sichtbar zu machen in einer physischen, materiellen Form. Und genauso sehe ich das immer wieder auch. Also in meiner Familie schenken wir uns schon lange nichts mehr, sondern wenn, dann verbringen wir Zeit miteinander. Und auch Weihnachten hat nicht mehr so die zentrale Bedeutung. Die Wintersonnenwende ist wichtiger beziehungsweise ich gucke einfach, dass ich das Jahr über so viel Zeit mit den Menschen verbringe, mit meinen Eltern beispielsweise verbringe, dass Weihnachten nicht mehr essentiell ist als zusammenkommen und wir trotzdem wissen, dass wir uns lieben und äh, ich beobachte auch immer wieder, dass da der Fall ist, dass man, und ich kenne das von mir auch, wenn ich zurückgucke, möglichst tolle, möglichst ausgefallene Geschenke machen wollte, um jemandem zu zeigen, hier, guck mal, wie groß meine Liebe ist, guck mal, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was wäre, wenn ich darauf vertraue, dass die Liebe da ist. Wenn ich es schaffe, so sehr auch in Liebe zu mir zu gehen, dass ich das nicht mehr brauche. Und wenn ich so sehr, sehr in Liebe zu mir gehen kann, dann finde ich vielleicht auch einen Weg, wie ich den anderen das ganze Jahr über immer wieder zeigen kann, dass ich sie liebe und dass es eben dann nicht dramatisch ist, dass es kein großes Weihnachtsgeschenk gibt. Und ein Ding, was mir wirklich geholfen hat, eine Sache war, dass jedes Mal, wenn ich diesen Impuls spüre von ich shoppe oder dieses, ne, wenn man abends vorm Rechner sitzt, das geht mir manchmal auch noch so. Also auch ich bin da nicht perfekt, ne? kurze Side-Note. Und das dann, dann shoppe ich so und mache den Warenkorb voll mit Dingen. Was ich mir angewöhnt habe, ist, bevor ich kaufen drücke mittlerweile, dass ich mir immer nicht überlege, wo ist gerade der Mangel, sondern mich hinsetze und mir mindestens zehn Sachen überlege, für die ich jetzt dankbar bin. Denn Dankbarkeit ist sozusagen ähm, das Gegengift. Das hört sich jetzt doof an, das Gegenmittel zu Mangel. Und das ist mir wirklich aufgefallen. In dem Moment, wo ich merke, für was ich dankbar bin, merke ich, wie sich meine Grundenergie verändert wie ich wieder in Liebe zu etwas gehe und nicht in dem Mangel von etwas bin. Wie ich mein System auch mit Liebe füllen kann, wenn ich da sitze und mir denke, okay, bevor ich jetzt drücke, zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Die Sonne hat heute geschehen. Ich habe ein tolles Telefongespräch gehabt. Ich habe, ich habe eine schöne Blume irgendwo gesehen. Ich habe eine tolle Session mit einer Kundin gehabt. Ich habe heute richtig, richtig laut gelacht, ähm, weil mir jemand was Lustiges erzählt hat. Ich habe eine tolle Nachricht bekommen. Ich habe wunderbare Nachrichten verschickt und bin dankbar dafür, dass ich diese Nachrichten verschicken konnte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass gestern Nacht äh, ich länger aufgeblieben bin, auch wenn ich heute Morgen müde bin und ähm, eine ganz tolle WhatsApp-Pingpong-Konversation mit einer Freundin in den USA habe und zu merken, wie verbunden ich dort bin. Ich bin dankbar dafür, dass äh, ich gerade das Internet habe <lacht> und diesen Warenkorb voll machen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich theoretisch, wenn ich wollte, mir diese Sachen kaufen könnte, weil ich so sehr in Fülle bin, dass ich das kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich mehr als genug habe und äh, überhaupt dieses Gedankenspiel machen kann und so weiter und so fort. Und dann fallen mir ganz viele Sachen ein, für die ich dankbar bin. Und das, was ich beobachtet habe, was dann passiert ist, dass der ganze Kaufimpuls verschwunden ist und ich in den allermeisten Fällen, in 99 Prozent der Fälle, diesen Warenkorb einfach wieder schließe und mich noch nicht mehr, mehr daran erinnere, was da drin war. Und das ist was, was mir aufgefallen ist, was ich dieses Jahr übrigens machen möchte auch, ähm, anzufangen, das als Geschenke weiterzugeben, ist, äh, keine Dinge zu verschenken, sondern Dankbarkeit. Und damit halt auch wirklich gefühlte Liebe. Ähm, Die Menschen wissen zu lassen, für was ich dankbar bin, ähm, wenn es um sie geht. Meiner Mutter wissen zu lassen, dass ich dankbar bin dafür, dass ich auf sie zählen kann. Ähm, meine Freundin wissen zu lassen, dass ich dankbar bin dafür, dass sie mich verstehen. Ähm, dass ich ähm, weiß, dass ich dort immer ein offenes Ohr habe, was auch immer es ist. Und aus dem Fest der Liebe wirklich wieder ein Fest der Liebe zu machen. Denn all das, was wir Menschen mitgeben, wenn wir ihnen wirklich mal mitteilen, aus unserem tiefsten Herzen, was uns so dankbar dafür macht, dass wir sie in unserem Leben haben, ist ein wahnsinnig kraftvoller Akt. Und es hat wahnsinnig viel Magie. Und es ist viel mehr wert als der neue Lippenstift, das neue Parfum, ähm, die neue Playstation oder was auch immer. Und wenn wir das schaffen, ähm, wieder in die Dankbarkeit zu gehen, dann können wir nicht A, nur unseren Konsum einschränken und damit auch was für die Welt tun und für all die Generationen, die nach uns kommen, sondern uns auch von innen wieder auffüllen und zum Leuchten bringen. Denn das Licht ist es, was die Sonne zurückholt. Und wie wunderbar wäre es, wenn wir zu Weihnachten alle wieder anfangen, von innen heraus zu leuchten und gar nicht die Kerzen an dem frisch gefällten Weihnachtsbaum anzünden, sondern selber die Lichter sein dürften, die der Sonne helfen, wiedergeboren zu werden, diese Wärme in unserem Herzen entzünden. Und früher haben die Menschen Feuer angezündet, um das Licht zurückzuholen. Und vielleicht ist es auch das, gemeinsam wieder um diese Feuerstelle zu sitzen und anstatt zwischen ähm, Papierbergen, irgendwelchen Gutscheinen, die nie eingelöst werden und äh, lauten Plastikspielzeug zu versinken, den Baum draußen im Garten zu schmücken und zu wissen, dass wir die Lichter sind, die diese Welt am Ende des Tages zum Leuchten bringen und die Herzen erwärmen. Das ist natürlich kein Aufruf daran, dass du nicht mehr schenken darf, wenn du möchtest, denn auch Geschenke kommen vom Herzen. Und wenn ich weiß, dass es etwas gibt, was jemand sich ganz, ganz lange schon wünscht oder wo jemand vielleicht auch ganz lange schon drauf spart, dann ist es wunderbar, wenn wir diesen Menschen diesen Herzenswunsch erfüllen, wissend. Aus eigener Erfahrung, dass, der, dass das Glück, was daran hängt, oftmals relativ kurz währt. Doch was ich festgestellt habe, ist, wenn ich mit Menschen teile, warum ich dankbar bin oder wozu diese Dankbarkeit, dass sie in meinem Leben sind, dann ist es etwas, was mindestens das zum nächsten Weihnachten und zur nächsten Wintersonde hält, Wintersonde, Wintersonnenwende hält. Und vielleicht mal eine neue Art des Schenkens. Und es ist etwas, was uns von innen erfüllt. Und was nicht nur dazu führt, zum einen in dieser Dankbarkeit zu sein, dass in meinem Fall ich wirklich für mich meinen Konsum an ganz vielen Stellen extrem runterfahren konnte ähm, und es auch weiterhin so mache, sondern dass, äh, dass es auch anderen helfen wird. Denn wenn wir die Liebe teilen, dann füllen wir die anderen auch von innen. Und wenn dort die Fülle ist, dann ist da kein Platz für den künstlich geschafften Mangel von heute musst du zuschlagen, das letzte Mal möglich. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht liebenswert. Wenn das und das nicht da ist, dann ist es nicht perfekt. Und so können wir es schaffen, gemeinsam den Blick vom Außen wieder ins Innen zu, zu, zu legen und dieses Bild der leuchtenden Augen zu Weihnachten vielleicht wirklich wortwörtlich zu nehmen und das Glitzern und den Glänzen eben nicht durch die Widerspiegelung der Kerzen im Außen zu bekommen. Das sieht man ja ganz oft so, dann leuchten die Augen, weil irgendwas Leuchtendes im Draußen ist, sondern das Leuchten von innen zu entzünden. Das mal so ein kurzer kleiner Impuls, bevor vielleicht unsere ganzen Online-Einkaufswagen gefüllt sind mit all den potenziellen Geschenken, bevor wir uns in die Städte stürzen und kämpfen um den besten Deal, der noch gemacht wird, oder bevor du auch an dem Cyber Black Whatever Wochenende ähm, willenlos im vermeintlichen Mangel auf den Knopf drückst. Mal so ein kurzer kleiner Impuls und ich bin total neugierig, ähm, was du zu dieser Episode sagst, ob das Resonanz machst oder ob du sagst, äh, Kaya, ja, also jetzt, ne? Ich will trotzdem meine Geschenke. <lacht> Und auch das ist okay. Und vielleicht ist es ja auch eine Folge, die du weiter senden möchtest ähm, an Freunde und Familie oder eine Idee, die du denjenigen, mit denen du dich sonst beschenkst, ähm, weitergeben möchtest als Geschenk. Dass ihr euch dieses Jahr mit Dankbarkeit und wunderbaren Herzensmomentchen beschenkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über fünf Sterne. Damit darfst du mich recht herzlich beschenken. Das lässt mein Herz leuchten und meine Augen. Und ich wünsche dir wirklich eine besinnliche vorweihnachtliche Zeit, vor vorwintersonnenwendliche Zeit. Und so als, als Schlussimpuls nochmal, dies ist nicht die Zeit für Hetze, für Action, für Umsetzen, für Tun, für Pushen, sondern es ist die Zeit der Einkehr, des Rückblicks, der Dankbarkeit der Verbindung mit unseren Wurzeln und vor allem der Verbindung mit Menschen um uns herum. In der Dunkelheit ist es Zeit, in uns zu gehen. Und das, was wir aus uns heraus teilen können, bringt das Leuchten in die Welt und die Sonne zurück. Und uns alle ein wenig enger um die Feuerstelle, sei sie echt oder imaginär, sei es der von topf den wir rausholen zu Weihnachten, was auch immer es ist. Ich wünsche dir viel Liebe, und viel Dankbarkeit in deinem Leben. Und ich bin total dankbar, dass äh, du mich immer noch begleitest durch diese Soulwave-Radio-Episoden. Mal mehr, mal weniger vorhanden und jetzt mit äh, nicht mehr vorhandenen Handwerkern auch wieder regelmäßiger. Und ja, bin dankbar dafür, dass es dich gibt, dass du mir dein Ohr leist und dafür, dass ich das, was ich machen darf, machen kann. In diesem Sinne, tune into your heart, tune into your soul, listen with your heart and create sparkling eyes. Alles Liebe.